0: No, no se publica Dejate de joder, no lo publico Ni en tus sueños Periodista de mierda Una columna cada semana Libro en formato podcast de José Miguel Vivas Buen día, señor. Buah. Parece que los modales se quedaron durmiendo en casa. Qué más se puede esperar de un burro, señor. Sí, Laura, hola. Estoy trabajando, contame. Llamó hoy por el cumpleaños del viejo, ¿no? Bueno, gracias por contar. te mando un beso. En cuanto a mí, usted quizás lo habrá notado. Yo soy un hombre enteramente hecho de citas. Ricardo Pile. Mi padre en su juventud tuvo un amigo llamado Beltrán. Sus rasgos ...huían de cualquier memoria... ...excepto por esa fascinación suya... ...por citar autores que le gustaban. El hombre cita, le decían... ...y nunca faltaba un divertido. Sí, amigo... ...porque cita escritores... ...no porque tiene citas con minas... ...de eso nadita. Algo de razón había. Fuera de esa característica... ...a Beltrán... ...lo definió en Oxímoron... ...extremadamente normal... ...y las mujeres... Quieren desborde para contener. Si no hay nada que hacer, se deprimen. Por eso no tuvo esposa, y desde que cumplió 60, su soledad lo enloqueció y fue internado en un manicomio de olivos. Allí permaneció hasta 2013, cuando la ley de salud mental número 26657 entró en vigencia. ...y fue trasladado a una casa de convivencia... ...con una asistencia profesional... ...más hogareña... ...por decirlo de algún modo. Desde ahí... ...recibí una llamada el 30 de noviembre... ...día del cumpleaños de mi viejo. Buenas tardes señor... ...habla con usted la doctora Martina Janetino. ...me comunico desde el hogar Plácido Caso, ...porque el señor Beltrán Pérez Lindo... ...uno de nuestros queridos inquilinos... ...ha manifestado que el señor Roberto, gran amigo del cumpleaños hoy, y quería saludarlo. ¿Es usted? Hola. No, no. Es mi padre, doctora. Pero él... Bueno, bueno. ¿Puede ponerlo al teléfono? Mientras lo voy comunicando a don Beltrán. Señorita, es que mi padre está muerto. Mis palabras se emitieron en la transición de una oreja a la otra. Nadie escuchó. Oí que se acercaba una voz débil y áspera. Era repetitiva pero inentendible hasta que unos segundos más tarde alcanzó su volumen máximo y pude escuchar bien. Hoy nació Roberto, en cambio yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hoy nació Roberto, en cambio yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Sonreí e hice una pausa. Recordé a Beltrán más joven junto a mi padre mientras fumaban y tomaban café. Hola, Beltrán, qué alegría saber de vos. Hoy nació Roberto, en cambio yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Hoy nació Roberto, en cambio yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Así es, Beltráncito. Hoy el viejo cumpliría 69 años. ¡Qué memoria! Pero bueno, querido, papá murió. Lamento darte esa noticia tan triste. Oh. Y se ahogaba su voz, como si se la tragara esa misma o. El muerto no es el muerto, es la muerte. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. El viejo Beltrán se había reducido a sus citas literarias. Se había editado a tal punto que solo quedó lo importante para él. Su comunidad de fantasmas. Eso y mi viejo. Me pareció un gesto hermoso. Querías mucho al viejo, ¿no, Beltrán? Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a rato cerca de su sombra. Che, Beltrán, ¿sabías que el viejo, después de ser ateo toda la vida, se convirtió al evangelio el último día? ¿Podés creer? Si viviéramos en jardines, no habría sido posible la religión. Su ausencia nos ha empujado a anhelar el paraíso si viviéramos en jardines no habría sido posible la religión su ausencia nos ha empujado a anhelar el paraíso tenés razón beltrancito tenés razón tal vez estoy muy joven para entender algunas cosas ya viviré más y me diré mejor las decisiones del viejo la perspectiva permite el juicio la comparación la reflexión la perspectiva permite el juicio la comparación, la reflexión. Sí, le respondí maquinalmente, mientras me preguntaba en qué consistía la locura de Beltrán. Si parecía un hombre brillante. ¿Quién con tanto tino y rapidez podría recordar y decir las citas en el instante preciso? Si no, alguien con una lucidez extrema. Che, Beltrán, contame una cosa. ¿Por qué estás ahí? Porque no hay mucho que ganar en este mundo La miseria y el dolor le llevan Y en cuanto a aquellos que las han burlado El aburrimiento les asedia por todas partes Porque no hay mucho que ganar en este mundo La miseria y el dolor le llevan Y en cuanto a aquellos que les han burlado El aburrimiento les asedia por todas partes Intuí que se habría intentado suicidar y fue el detonante para que lo internaran no sé me sentí en la labor de interpretar su última cita ¿cómo interpreto eso, querido Beltrán? entre todas las cualidades un libro tiene esa muy rara de dejarse interpretar como se quiere entre todas las cualidades un libro tiene esa muy rara de dejarse interpretar como se quiere bueno como quiera que sea mi querido Beltrán Mirá Yo no tengo memoria prodigiosa como la tuya A duras penas recuerdo mi documento y dos o tres frases Pero tu memoria y tu amor por el viejo Han hecho despertar dentro de mí Como si hubiese estado dormida todo este tiempo Una parte de las palmeras salvajes de Faulkner. Es asombroso lo que te cuento, mirá el recuerdo es tan claro que hasta puedo ver la tapa azul con letras doradas. Traducción al español de Jorge Luis Borges y editado por Sudamericana. Decía así, mi Beltrán, y no sé si soy egoísta al conferírtela. No es que pueda vivir, es que quiero, es que yo quiero. Repetí, Beltrán, es que yo quiero, es que yo quiero la vieja carne al fin, por vieja que sea. Porque si la memoria existiera, fuera de la carne, no sería memoria, porque no sabría de qué se acuerda. Y así, cuando ella dejó de ser, la mitad de la memoria dejó de ser. Y si yo dejara de ser, todo el recuerdo dejaría de ser. Tu memoria, Beltrán, es lo único que que me devuelve la ilusión de imaginar a papá con vida. Sin vos, papá está muerto. Beltrán suspiró, ahogando el receptor del teléfono. Sí, pensó. Entre la pena y la nada, elijo la pena. Continué con la cita de Faulkner. Entre la pena y la nada, elijo la pena. Y por primera vez en la conversación, nos repitió dos veces la cita. Periodista de mierda. Una columna cada semana. Libro en formato podcast de José Miguel Vivas. no se publica.